0: Dnes sa v diskusnom klube budeme baviť s pánom Richardom Sulíkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Sulík, vy už nebudete kandidovať do Europarlamentu? Je to tak. O. Nebudú vám tie bruselské bary chýbať? No, ja som teda tých barov už len navštívil.
1: <laughs> je pravda, že keď prišla navštevnícká skupina, tak som ich zobral na pivo. Ale to je tak asi všetko. Ja som v Bruseli trávil málo času, prekvapivo málo. Väčšinou som tam že ráno išiel a večer sa vrátil. Ak bolo e, zasadnutie parlamentu, tak som išiel po obede a na druhý deň som sa vrátil. Čiže ja som v Bruseli už dosť, už len preto, som tam dosť málo
0: času trávil, tak o nejakých baroch sa nedá moc rozprávať. Čiže chýbať mi nebudú. Malo to vôbec nejaký zmysel pre vás byť vtedy v tom Bruseli? Neboli by ste užitočnejší, keby ste pomáhali opozícii tu na Slovensku? Malo to
1: veľký zmysel, vnikol som do tej európskej problematiky. Slovensko je členom Európskej únie už od 2004, čiže 15 rokov. Asi 60, možno 70% zákonov, ktoré tu na Slovensku si schválime a príjmeme, je ovplyvnených Európskou úniou. Čiže ten, ten vplyv je veľmi silný a zmysel to malo. Čo sa týka opozície tu na Slovensku, tak poprvé mám v parlamente 20 mojich kolegov, ktorí si riadne a veľmi solídne robia svoju robotu. A po druhé, je stále ešte rok do volieb. Mne čo skoro končí mandát europoslanca, nekandidujem do europarlamentu, lebo som sa rozhodol kandidovať do Národnej rady a tým pádom budem mať Veľa, veľa mesiacov, možno 8 mesiacov čas sa venovať, voleb, poctivo sa venovať volebnej kampanii. A práve to budem robiť, budem chodiť po Slovensku a ľuďom vysvetľovať, že sme pripravení prevziať zodpovednosť za našu krajinu.
0: Keďže teda sa aj vy, vy takisto ako Robert Fitt netajíte netajte ambície vyhrať parlamentné voľby, myslíte si, že to je možné, pokiaľ napríklad ľuďom dopredu hovoríte, že zrušíte za darmo, čo sa stala už taká, povedzme, obľúbená výmoženosť. No, najprv si treba povedať, že tie vlaky zadarmo, alebo obedy zadarmo, že to je,
1: to je primitívna volebná korupcia. Tak Robert Fico už nevie, ako by získal hlasy tak sľubuje veci zadarmo. Ale my veľmi dobre všetci vieme, že niečo ako obed zadarmo neexistuje. Však tie kuchárky, ktoré pracujú v tých školských jedálniach, však tieto nerobia zadarmo. Čiže toto je... Polského veci tiež nie je zadarmo. Napríklad polského veci, presne tak. To, čo my vrávíme je, že zoberme tie peniaze, ktoré tie obedy budú stáť, konkrétne to znamená, že štát priplatí euro 20 na jeden obed, 20 dní do mesiaca to máte 24 eur, tak namiesto miesto obeda zadarmo, dajme, čo by stalo 24 eur, dajme rodičom tých 24 eur a oni rozhodnú, čo je pre ich dieťa najlepšie. Či im kúpia tie obedy v jedálni, alebo školské jedálne, alebo čeň pia a na zimu. To, toto je riešenie, ako drvivá väčšina rodičov sa správa výrazne zodpovednejšie voči svojim deťom, ako politici voči krajine, ktorú majú spravovať.
0: Čiže toto bude nejakým vašim cieľom,
1: ako keby. Áno, toto a toto tých Vlakoch zadarmo, tak my sme za to, aby výrazne zľavy mali tí, ktorí ich potrebujú, či už dôchodcovia. Alebo to všetko existovalo. Dôchodcovské zlavy, študentské zlavy, dajme kľudne zlavy aj ľuďom, ktorí zarábajú veľmi málo a musia cestovať za prácu. Však na tom sa dá rozumne dohodnúť. Ale povedať, paušálne vlaky sú zadarmo, vedie len k tomu, že tie vlaky sú prepchaté, že sú špinavé, že železnice neinvestujú dostatočne do údržby a potom tam
0: vlak zhorí, tam Čo za vás už vlaky horieť nebudú? Presne o to sa budeme snažiť. Uh-huh. A v akom stave vidíte momentálne slovenskú spoločnosť rok po vražde Jana Kuciaka no, zo pár vecí sa zmenilo
1: v base sedí Marian Kočner, Robert Fico nie je premiérom, Robert Kaliniak nie je ministrom vnútra, čiže už nejakým zmenám došlo stala sa vec s tým Robertom Ficom, že v podstate vyhnala ho, z u- ulica, ho vyhnala z úradu ako historicky prvého premiéra a dnes je z neho politicky stroskotanie. Čiže to bolo ešte pred rokom nemysliteľné. Na druhej strane tieto zmeny zďaleka nepostačujú na to, aby ukludnili ľudí, aby si ľudia povedali, OK, tak teraz sa tu už vyvíja lepšie a tých zmien bude treba ešte strašne veľa. Tá vláda, najmä teda strany Smer a SNS, oni majú v sebe zakódované, že nesmie sa všetko riadne vyšetriť, tak polovička z nich by sedela v base.
0: Vy hovoríte o stranách Smer a SNS, ako o tých korupčných, aj vaši kolegovia to častokrát spomínajú. Ja sa pýtam, koho budú títo, koho majú, môžu títo voliči voliť namiesto nich? Lebo asi je bláhové si myslieť, že prejdú k vám.
1: No, dobré, však je tu dosť veľa iných strán, nielen S&S, keď my máme ambíciu tiež voľby vyhrať, čo znamená, že chceme osloviť mnoho nových voličov, ktorých sme doteraz neoslovovali, ale... Dôležité je, aby tieto strany skôr klesali ako rástli, pretože sú prehnité korupciou od A do Z. To jednoducho nestačí to opakovať, respektíve jednokoľkokrát by sme to opakovali, tak nie je to dostatočné. To, to treba neustále ľuďom pripomínať, že takéto strany nemôžu vládnuť, ktoré sú postavené len na rozkrádaní. Žiadne myšlienky, žiadne reformy. To ja chápem, nič. otázka
0: je, koho budú voliť miesto Ja neviem povedať,
1: možno, že tí voliči ostanú znechutení doma a naopak voliči SAS si povedia, že ideme to teda z to Sasko skúsiť, Ta strana je pripravená, prevziať zodpovednosť na Slovensko. Čiže tomu ja vám na toto neviem teraz odpovedať, ale viem, že ľudia chcú zmenu. Ja keď chodím po stretnutiach s občanmi a tam nie sú len voliči S.A.S., ale aj na ulici, keď sa s nimi stretávam, koľkokrát postajeme stánok a oslovujeme úplne cudzích ľudí, vidím, cítim tú silnú, toto to silné volanie po zmene a preto ja som presvedčený, že po budúcich voľbách budeme
0: mať úplne inú vládu. Mám pocit, že v opozícii to ale nefunguje úplne tak, ako by malo. Sú tam aj nejaké hádky, či už boli aj medzi vami, Igorom Matovičom, Matovič, Hliná a tak ďalej. Ja sa pýtam... Ako to Ako si vlastne vy môžete dovoliť v tejto situácii sa medzi sebou hádať? Tomu no, sa to nejako nerozumiem. Sporom
1: uh, iných politikov sa nechcem vyjadrovať, to sú otázky na Tak ní. určite aj vy ste mali. S Igorom, však tým sa idem vyjadriť teraz. S Igorom Matovičom sme si má, má, máme veľmi dobrý vzťah, pravidelne spolu komunikujeme, vieme sa na veciach dohodnúť, ale je pravda, asi pol alebo trištvrte roka dozadu sme si vymenili taký um, mierne lichotivý status, ale počujte, to nie je žiadna tragédia, to sa nedá nazvať hádaním. Nemáme skladka na všetko rovnaký názor. To by bolo aj čudné, keby na každú jednu vec sme mali mať rovnaký názor. Ale ak ide o spoločnú vec, tak sa vieme spojiť. Bolo koncom januára stretnutie pred Národnou radou, tam, tam nám prišli stovky ľudí, kde sme teda hovorili o tom kde, kde sme odnímali titul Andreovi Dankovi tam som stál s Matovičom spolu na pódiu. a sme To si... video
0: je veľmi známe. tu on aj SNS ho použila. No vidíte, vo sam sponzorovanom príspevku.
1: <kým> Áno. Tak takže, ale tak aspoň všetci vidia, že ja s tým výberom úplne normálne až priateľsky komunikujem rovnako korektný vzťah mám s Borisom Kolárom, s Miroslavom Beblavým, to sú všetko parlamentné opozičné strany. Ak treba, tak sa vieme dohodnúť na spoločnej tlačovke. Čiže ja si myslím, že to tak médiá trošku nafokujú, že tá opozícia je rozhádaná. Nie. Opozícia je rozdrobená. Máme veľa strán na tej opozičnej strane, to je pravda, ale volič má aspoň lepší výber. Pravicový volič pozaduje takúto rozmanitosť, ale vo voľbách výber je veľmi rozumne. Dám vám príklad. V roku 2016 to boli také 4 malé strany. SDKU, SKOK Tip. neviem, či si na to ešte pamätáte. Znáte prvé dve
0: hejt na túto tú, tú treťiu. A potom A ešte som, strana som Šanca. Zo... Aha, tak dobre, tak 3 zo štyroch si pamätáme. Tá
1: strana typ to boli takí mládežníci z, od, od Pašku, ktorých, no ale jedno ako, z tieto štyri strany dokopy. Pašku či Bašku? P, Pašku, Bašku. Pašku, Pavel, Pavel Pašku. Nebo Áno, ich tam financoval. No, tieto štyri strany dokopy mali ešte pol roka pred voľbami 2016 mali vyše 8% preferencie spolu. Ale vo voľbách, vo výsledku tieto štyri strany spolu získali iba 2%. To jasne ukazuje uvedomelosť voliča. Ja teda nemám žiadne obavy, že voliči pravicoví si dvakrát rozmyslia, komu hodia hlas či strane, kde hrozí, že ten hlas im prepadne, či strane, ktorá ešte len vzniká a buduje svoje štruktúry, alebo či ustalenej strane, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko, budete vidieť, voľby dopadnú zaručenie inak, ako sú dnešné
0: preferencie. To si myslím aj ja. No vidíte. Tie strany, ktoré teraz znovu vznikajú spolu a progresívne Slovensko teraz nejakým spôsobom schúzovali, alebo respektíve na tú európsku kandidátku pojdu spolu, spoločne. Aký vy máte názor na tieto strany? A aká je spolupráca medzi vami? Tak museli sa spojiť, lebo sú to príliš malé strany na to, aby sa samostatne
1: dokázali prebojovať. Pokiaľ si spolu rozumejú, pokiaľ spolu vychádzajú, tak niekludne sú spolu, je to ich dobré právo. Ja teda tvrdím z takého nadhľadu určitého, že pre našu demokraciu je veľmi dôležité, aby bolo relatívne jednoduché založiť politickú stranu. Áno, miestami má to aj také neduhy, že máme príliš veľa strán, ale to je stále menšie zlo, ako keby sme obmedzovali, ako keby bolo dovolené mať iba jednu alebo dve strany. Čiže každý sme založiť politickú stranu, je to jeho dobré právo, budem prvý, kto to bude obhajovať. Zároveň ale budem hovoriť voličom, Dobre si premyslíte, komu dáte svoj hlas, aby neprepadol. Lebo keď príliš veľa pravicových hlasov prepadne, tak zás budeme mať týchto, ktorých tu Chápem, ale to
0: nebola tá otázka, a čo si o nich myslíte ako s nimi spolupracujete momentálne? No, momentálne sa strana SAS venuje,
1: my sme sa rozhodli, že pôjdeme do volie psami a venujeme sa momentálne tomu, aby sme mali čím lepší výsledok vo voľbách, do toho patrí aj to, že ja už nekandidujem do Bruselu a budem sa venovať vylúčne volebnej kampanii. Čiže my sa venujeme najmä nášmu výsledku. Po voľbách s týmito stranami bez najmenších pochybností spolupracovať. Budeme, som presvedčený, že urobíme dobré kompromisy a že vytvoríme dobrú, solidnú koalíciu. Čiže ja tu nemám najmenšie obavy. Samozrejme, musíme najprv počkať, či sa vôbec dostanú do parlamentu, koľko budú mať mandátov, aké budú možné konštelácie tých koalícií a mm. či tak Čiže
0: zatiaľ nie je tá spolupráca veľmi intenzívna.
1: Zatiaľ na to nie je dôvod. My sme konkurenti, my zápasíme čiastočne o toho istého voliča. To treba na rovinu povedať. Každý presvieča svojich voličov svojimi metódami. To je dobre, lebo to vám maximalizuje výsledok a po voľbách tam skončilo obdobie alebo skončila fáza tej konkurencie. Nastupuje najprv fáza kompromisov, že musíme urobiť dohody, aby sme spoločne vedeli fungovať. Tie dohody sú najmä programové vyhlásenie vlády a koaličná zmluva. Uh-huh. A potom nastane fáza vládnutia a najmä toho, že tie dohody musíme bezpodmienečne dodržiavať. Všetci. A potom bude tá koalícia, aj keď to bude štvor koalícia, bude dobre fungovať. Koľko máte momentálne členov v strane? My máme 208 členov a máme obsadené všetky okresné, všetky regionálne štruktúry, to znamená, máme 72 okresných predsedov a nie, všetci sú členovia. Čiže dokopy taký ten to, čo sa dá považovať za člena, je asi 230 ľudí. Dobre. Ale máme aj 6 000, máme vyše 6 priateľov slobody. To je to, čo je v bežnej strane člen, lebo vieme o nich, sú zaevidovaní, komunikujeme s nimi ale nema, nehlasujú na kongrese, lebo my máme takú, takú zvláštnosť, že u nás všetci členovia hlasujú na kongrese, my nemáme delegátov.
0: Išiel som, moja otázka smerovala tam, či na ten volebný úspech a na to, aby ste naozaj mohli prevziať moc štáte a potom obsadili tie dôležité funkcie hmm. vašimi nominantmi, by nebolo lepšie mať teda väčšiu tú členskú základňu? Viete, Ako taj, to majú iné strany, no len ktoré iné, vám to vyčítajú?
1: Iné strany berú každého, kto ide okolo. Toto my nerobíme. Nikdy. Za desaťročnú históriu SAS sme vždy si členov vyberali. Viem, že vy ľudí grillujete
0: na tých pohovoroch. No, áno, a... tak
1: grillujeme, myslím si, že prehnané slovo, ale jasné, že chceme spoznať toho človeka, ktorý sa chce stať členom SAS a tie pohovory sú veľmi dobré v tom, že sa nám podarilo minimalizovať potom tie následné problémy ktoré pramenia z toho, že napríklad môžete tam mať členov, ktorí, ktorí jednoducho idú do politiky, aby robili kšefty. Toto je nemá, my nemáme
0: žiadne korupčné kauzy, to je pre mňa dôležité. V poriadku. Pýtal som sa vás dneska veľa otázok, ale možno že niečo, čo chcete v podstate na takom začiatku vašej volebnej kampane divákom odkázať, takže nech sa páči, máte priestor. Tak chcel by som pozdraviť Trenčanov, je to správne Trenčanov? Dúfam, je, že hej, ja nie som moc trent, dobrý no. zo
1: Slovenčiny. Dobre, takže pozdravujem obyvateľov Trenčína. Chodím sem pomerne často, je to veľmi pekné mesto a taký, taký príjemný, kľudný život. Dnes teda sme v Trenčíne, zajtra budeme naďalej v Trenčanskom kraji, ale budeme v prievizi, no tak prajem všetkým pekný deň.
0: Za priestory ďakujeme. kaviarni Sládkovič v Trenčine a pán Sulik vám ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia.